0: Madame Figaro. Il fut un temps où Camilla était sans doute la femme la plus détestée d'Angleterre. Un temps où les Anglaises la poursuivaient avec leur caddie dans les supermarchés, et où les Britanniques, et le monde entier en fait, défendaient Diana, l'épouse trompée, la mère parfaite. Camilla a peut-être un temps regretté d'avoir croisé la roue du prince Charles, mais elle ne l'a jamais montré. Dans cette mini-série de quatre épisodes consacrés à la femme de Charles III, la journaliste Ségolène Forgar revient en détail sur son sulfureux destin, si étroitement lié à son histoire d'amour avec le fils aîné d'Elisabeth II. Comment Charles a-t-il repris contact avec Camilla des années après leur rencontre, alors qu'elle était mariée à Andrew Parker-Bowles et lui à Diana Et dans quelle mesure Diana a-t-elle tout fait pour écarter Camilla de son chemin à ce moment-là Je suis Marion Galiramuno. Bienvenue dans Scandale.
1: I want to feel my way along you. Oh, Charles. Should he seek a divorce? Should he marry Mrs. Parker Bowles?
2: Well, there were three of us in this marriage. So it was a bit crowded.
3: Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris. Did you try to be faithful to your wife? Absolutely. You and your brother asked your dad not to marry Camilla.
1: Yes. Right the
3: the Pensez-vous que
4: Mme Parker-Bowles ait joué un rôle dans l'échec de ce mariage
2: well, there were
5: three of us. Eh bien, nous étions trois dans ce mariage, donc il y avait un peu de monde. Elle est assise, les jambes sagement croisées dans son salon de Kensington Palace. Diana, les yeux baissés, s'entretient avec le journaliste de la BBC, Martine Bachir. Le broching est impeccable, ses yeux soulignés de noir et ses joues légèrement rosies. Ce soir du 20 novembre 1995, trois ans après s'être séparée de Charles, Diana lâche une bombe et confirme publiquement les rumeurs d'infidélité de son mari. Aussitôt, les médias désignent la coupable. Son nom Camilla Parker-Bowles. En vrai, ça fait plusieurs années que les médias spéculent sur cette trahison. Et là, sur la BBC, Diana le confirme. Oui, Charles avait une maîtresse. Camilla devient dès lors Persona non grata. Pire, la femme la plus détestée du royaume. Son crime Avoir entretenu une relation extra-conjugale avec le prince Charles et avoir fait souffrir Diana. Pourtant, si on remonte quelques années en arrière, on a l'impression que Charles s'est investi dans sa relation avec Diana. Juste après leur mariage, le 29 juillet 1981, ils s'installent ensemble au palais de Kensington. Et l'on dit que Charles est resté fidèle à Diana les cinq premières années. Mais la tentation n'est jamais loin. Le week-end, le couple princier roule jusqu'à leur résidence de campagne. Étrangement proche de la propriété des Parker Bowles. Marc Roche, biographe et auteur de la chronique Lettre à Buckingham dans les colonnes du Point, nous raconte la relation qui unit à l'époque le prince et la princesse de Galles au couple Parker Bowles.
3: Selon le calendrier, quand Camilla épouse Andrew Parker Bowles, la relation avec Charles est terminée. Ils se voient en ami, les couples se fréquentent. Mais il n'y a euh, plus de relations intimes. Alors, on a dit que la veille du mariage de Charles et de Diana, Camilla euh, avait passé la nuit au palais de Buckingham il n'y a jamais eu la moindre preuve. Dans l'aristocratie, il faut protéger les convenances. Et quand vous épousez quelqu'un, il ne faut surtout pas de scandale. Vous devez d'abord faire vos deux enfants, et puis après deux
5: ou trois, mais généralement deux. Et puis après, chacun mène sa vie de son côté. Philippe Kyle, biographe de Charles III.
3: Il y a eu toute une partie, donc on va dire de 1980 à. À 1986, donc au début de, du mariage de, de Charles et Diana, où il ne se voyaient plus, ils se seraient parlé qu'une seule fois. Charles l'aurait appelé pour lui annoncer elle, que Diana était enceinte de William. Et donc, il y a eu une période où il ne se voyaient plus. Donc, euh, au début du mariage, où euh, euh, on peut imaginer effectivement que Charles a essayé de, de faire marcher euh, ce mariage avec Diana. Puis, ils se sont revus à partir de 1986. Et donc, euh, voilà, certains des biographes anglais disent qu'effectivement, euh, parfois le week-end, euh, Diana sortait par un portail et Camilla rentrait par l'autre. Donc, il y a eu tout un, un quotidien, effectivement, euh, à organiser et de la manière la plus discrète possible.
5: En fait, Charles ne s'épanouit pas dans son mariage avec Diana. Il dira même à un ami, comme cette horrible incompatibilité. C'est donc à ce moment-là, en 1986, que les deux amants se retrouvent. Quand Charles entame une relation extra-conjugale avec Camilla, le prince William a 4 ans, Harry 2 ans. Charles va en secret chez Camilla les dimanches après-midi quand leurs familles respectives sont à Londres. Ensemble, ils jardinent, se baladent dans les bois, montent à cheval... Et il faut bien s'imaginer Charles, la mèche au vent, le cheveu encore présent, barboure et bottes de pluie. Camilla, elle, bombe d'équitation vissée sur le crâne, sur son épaisse frange blonde. Enfin réunis, les deux amoureux calquent leur programme sur le quotidien de Camilla, comme le rappelle Philippe Kyle.
3: Son mari travaillait à Londres, elle vivait à la campagne, ils avaient une grande maison, elle était très heureuse avec ses enfants. Elle allait à la chasse, souvent. Elle vivait la vie... Euh presque type d'une aristocrate britannique qui, qui adore les chevaux, qui adore les chiens, qui, qui aime le jardinage, qui a une belle maison, qui est une véritable maîtresse de maison. Mais effectivement, une fois que la relation a commencé avec Charles, la, la, sa vie s'est compliquée euh, puisqu'elle devait organiser ses rencontres avec Charles, qui devait forcément être tout à fait discrète, se rencontrer parfois chez des amis communs. Ou euh, bien sûr, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'elle vivait à seulement quelques kilomètres de Highgrove la résidence secondaire de campagne euh, de celui qui est alors le principe.
5: Diana voit clair dans leur jeu. Elle va d'ailleurs provoquer une dispute que la presse anglaise se délègue de raconter. C'est un peu le duel rêvé pour les tabloïdes. Camilla la maîtresse contre Diana l'officielle. On est en 1989. La sœur de Camilla, Annabelle Elliott, fête ses 40 ans. Invitée par pure courtoisie, Diana Ducran, ou des comptes à régler, et se rend à cette soirée privée, déterminée à rencontrer la maîtresse de son mari. À son arrivée, elle aurait serré la main de Camilla, ayant décidé qu'elle ne l'embrasserait plus. Philippe Kyle décrit dans sa biographie sur Charles III la conversation qui s'en serait suivie.
4: Alors que la fête bat son plein, Diana remarque que Charles et Camilla ne sont plus à l'étage supérieur où elle se trouve avec la majorité des autres invités. Donc elle descend au rez-de-chaussée et les trouve en grande conversation avec un autre invité. Elle s'interpose et demande à Camilla si elle peut s'entretenir en tête à tête avec elle et demande aux deux hommes de les excuser. Elle trouve alors un endroit pour s'asseoir à l'abri des regards et Diana va droit au but. « Je veux juste que tu saches que je sais exactement ce qui se passe. » Camilla l'ignorance. « Je sais ce qui se passe entre toi et Charles et je veux que tu sois au courant », précise Diana. La conversation s'engage et Camilla lui lance alors. « Tu as tout ce que tu as toujours voulu avoir. Tous les hommes du monde sont amoureux de toi. Tu as deux magnifiques enfants. Que veux-tu de plus ?» Du tac au tac, Diana répond. « Je veux mon mari. » Avant d'être interrompue par un invité inquiet que la conversation ne se transforme en pugilat, Diana a le temps de conclure. Je suis désolé d'être en travers de votre chemin et je le suis de toute évidence. Ça doit être un enfer pour vous deux, mais je sais ce qui se passe. Ne me prends pas pour une idiote.
5: » On est alors à la fin des années 80 et Diana perd de plus en plus le contrôle. Elle imagine être l'objet de complots. Par exemple, elle pense que la famille royale l'a mise sur écoute. Et surtout, elle est obsédée par la liaison entre Charles et Camilla. Dans un de ses livres, la biographe royale Penny Junor raconte qu'il est arrivé à Diana de passer des appels menaçants à Camilla au beau milieu de la nuit. Sans dire qui était de l'autre côté du fil, elle lui aurait dit « J'ai envoyé quelqu'un pour te tuer. » Ou encore « Ils sont dehors, dans le jardin. Tu les vois ?» En 1992, Diana tient enfin sa revanche. Et plus qu'une revanche, c'est une bombe. Le journaliste Andrew Morton publie un livre dans lequel il révèle la liaison de Charles et Camilla. Bon, Diana est derrière tout ça, mais pour l'instant, personne ne le sait. Et soudain, tout bascule. Camilla devient l'ennemi public numéro un. Diana, elle, s'impose comme l'unique victime de l'histoire. Les entretiens entre la princesse Diana et Andrew Morton ont été mis en scène dans la saison 5 de The Crown.
3: Aviez-vous l'impression que votre mari était engagé dans le mariage autant que vous l'étiez
5: Eh bien, il y avait toujours l'autre. Depuis le début. Et je ne pouvais pas rivaliser. Je l'ai entendu lui parler au téléphone. Il ne s'était jamais adressé à moi avec cette voix. Tendre, attentionné, passionné. Mais l'ultime coup de poignard de Diana, c'est son interview à la BBC face à Martine Bachir, dont je vous parlais au début de l'épisode.
3: Pensez-vous que Mme Parker-Bowles ait joué un rôle dans l'échec de
2: ce mariage
5: On est en 1995 et on entend, cette fois-ci, Diana, la voix calme et déterminée, frôlant même le sarcasme.
2: Well, there were three of us eh bien, nous étions in this trois marriage. dans ce mariage, so donc
5: il y avait un peu de monde. Lorraine Roseward, chercheuse à l'Université de Melbourne, explique comment cette interview a ensuite construit la figure médiatique de Camilla
1: Parker-Bowles. Je pense
5: que Diana
2: a contribué à consolider sa position de victime, à travers l'interview qu'elle a donnée à Panorama, par exemple. Même si, avec le recul, on sait qu'elle a été manipulée pour faire cette interview, on a eu accès à l'enregistrement des commentaires et des réponses qu'elle a
1: données.
2: Mais l'une des réponses qui est restée dans le temps et qui est encore répétée des décennies plus tard est celle où elle commente le fait qu'il y avait trois personnes dans son mariage.
1: En disant ça, elle désigne Camilla Parker-Bowles. Sans
2: la nommer, bien sûr, mais en la pointant du doigt, car tout le monde savait. Il y avait déjà des spéculations dans la presse sur le fait qu'elle et Charles avaient une liaison secrète.
1: Mais aussi, en
2: donnant cette interview, elle renforce sa position de victime en se présentant comme la femme qui a été trompée. Il faut garder à l'esprit la relation du public britannique avec Diana. On ne peut pas comprendre à la fois l'histoire et le traitement médiatique de Camilla Parker-Bowles si on ne prend pas en compte à quel point les Britanniques aimaient la princesse Diana. L'idée que Camilla Parker-Bowles soit perçue comme une menace pour le mariage de la princesse Diana et qu'elle soit aussi envisagée comme la future reine, était non seulement problématique, mais aussi révoltant
1: pour l'opinion publique britannique.
5: Aux yeux de l'opinion publique, Diana est la victime donc. Et Camilla, la méchante maîtresse, la femme à abattre. Mais Camilla tient bon, coûte que coûte. La preuve, traquée par les tabloïdes, elle ne se cache pas et ne modifie pas son emploi du temps. Une force de caractère que souligne Philippe Kyle. C'était
3: évidemment une époque très, très difficile pour elle dans les années 90. Mais Camilla, c'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules, qui est, qui est très résiliente, euh, qui a été très bien éduquée dans une famille euh, très stable, euh, qui a été très aimée, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est absolument euh, résiliente. Pour vous donner une anecdote, par exemple, lorsque... Euh, Andrew Morton a, a publié la, bi la biographie de Diana, à laquelle on a su après qu'elle avait collaboré. Les bonnes feuilles sont sorties euh, début juin dans, dans le Sunday Times, le, le journal euh, du dimanche en, en Royaume-Uni. Et comme si de rien n'était, euh, tout de go, elle est allée regarder, comme c'était comme son habitude, euh, le, le match de polo de son mari euh, à Windsor, euh, un de Parker Bowls. Et euh, évidemment, la presse était là. Euh, en ce jour de publication des Bonnes Feuilles et euh, vite, évidemment les Bonnes Feuilles la, la dépeignaient comme, euh, comme, comme la briseuse de ménage, hein, donc c'était vraiment très très violent pour elle, la sortie de ce livre mais euh, elle s'est exprimée à la presse en disant euh, euh, je ne vais certainement pas me cacher en raison de ce que disent les journaux absolument pas, pourquoi le, le ferais-je Donc on voit dans cette phrase la résilience de cette femme qui, qui est n'importe qui d'autre aurait, euh, effectivement, se serait cachée euh, après, euh, après un tel déferlement médiatique.
5: Arnaud de Lagrange, correspondant du Figaro à Londres.
3: Alors, en fait, quand la liaison a été connue, Camilla est devenue la, la, la femme la, la plus haïe d'Angleterre, le, le diable, c'est la, la briseuse de couple. Et euh, on raconte que des, des ménagères la poursuivaient avec leur caddie pour, euh, le, au supermarché, elle était luée au théâtre ou au pub dès qu'elle allait dans un lieu public. On, on, on en était même à craindre pour sa vie, tellement il y avait un niveau, un niveau d'hystérie qui se déchaînait contre sa personne donc je pense que ça a été très très dur euh, à ce moment-là. Et elle ne s'est pas plainte. Les tabloïdes euh, étaient extrêmement durs avec elle. Euh, elle était décrite comme une femme euh, caractérielle, euh, paresseuse, malatifée, enfin toutes ces remarques fort désobligeantes et assez sexistes.
5: Si Camilla, elle, est devenue le beau émissaire, Charles, lui, s'en sort plutôt bien. Un traitement jugé inégal pour l'Australienne Lorraine Roswan. Le récit selon lequel Camilla serait venue
2: de nulle part et l'aurait mystérieusement séduit ne résume pas correctement l'histoire. Mais à cause de ce cliché selon lequel les femmes seraient des tentatrices et les hommes des victimes de leur partie génitale, Camilla a été dépeinte comme la méchante dans cette histoire et Charles comme une sorte d'imbécile
5: incapable de résister à ses charmes. Cette image de la méchante maîtresse, elle colle à la peau de Camilla. Et c'est loin d'être anodin. Plus qu'un adultère, c'est tout le sexisme d'une société qui s'exprime ici. L'idée que le prince trompe la plus belle femme du monde
2: avec une femme plus âgée, était inconcevable pour les gens, ce qui est éminemment sexiste. Ce sont nos stéréotypes sur la beauté et sur le type de personnes avec qui un homme serait infidèle qui ont fait que c'était inconcevable. Le cliché veut qu'il la trompe avec quelqu'un de plus jeune et de plus attirant, ce qui n'était pas le cas ici.
1: Camilla Parker-Bolt
2: n'était pas féminine dans le sens où nous pensons que la féminité consiste à être hyper féminine et glamour. D'où cette référence constante au fait qu'elle soit un garçon manqué, qu'elle passe trop de temps avec les animaux. Mais aussi, et c'est un autre aspect de la couverture médiatique, cette allusion au fait qu'elle soit ménopausée. L'idée qu'elle soit ménopausée la vidait aussi de sa féminité. L'idée qu'il s'agissait d'une femme qui n'était plus fertile, qu'on comparait à un cheval et qu'on traitait de garçon manqué, ajouter encore plus à l'incrédulité au fait de se demander mais pourquoi Charles l'aurait choisi elle plutôt que Diana
5: donc si l'on rejette autant Camila c'est peut-être aussi qu'elle ne correspond pas autant aux standards de beauté de l'époque que Diana est-ce que le contraire aurait changé la donne sans doute le fait qu'on dise qu'elle était plus âgée et qu'elle n'était pas glamour
2: était un élément qui revenait sans cesse dans les médias. Même si j'imagine que les médias d'aujourd'hui seraient toujours aussi critiques, j'ai envie de croire qu'ils seraient moins focalisés sur son apparence, alors qu'à l'époque, ils l'ont été d'une manière si cruelle, car cette préoccupation pour l'apparence de Camilla Parker-Bowles en comparaison avec celle de Diana était un aspect redondant dans les articles des tabloïds.
5: Finalement, ce que les Britanniques retiennent, c'est que dans cet adultère, il y a une méchante qui a mis le feu aux poudres, un prince naïf et une princesse lésée. Fin de l'histoire. Dans ses travaux, Lorraine Rosewarne a été surprise de voir combien l'histoire de Charles, Camilla et Diana était racontée par les tabloïds anglais à la manière d'un conte.
2: Un certain nombre d'articles cités dans mon travail font référence à elle comme étant une méchante sorcière. Il y a des citations où elle est décrite comme une belle-mère maléfique, où les journaux la présentent de la même manière qu'une méchante dans un conte. Et donc, ce tableau, cette idée d'une princesse littéralement trompée par une marâtre maléfique, a laissé le public britannique perplexe. Et je pense que cela met en évidence la manière très caricaturale dont on parle des femmes âgées, en particulier dans ce genre d'histoire.
5: Sauf que dans cette histoire, la princesse ne triomphe pas. Le 9 décembre 1992, la séparation de Charles et Diana est officiellement annoncée devant la Chambre des communes via un communiqué de Buckingham
4: Palace. Le palais de Buckingham
3: annonce, avec regret, que le prince et la princesse de Galles ont décidé de se séparer. Leurs altesses royales n'ont pas l'intention de divorcer et leurs positions constitutionnelles ne sont pas affectées. Cette décision a été prise à l'amiable et ils continueront tous deux à participer pleinement à l'éducation de leurs enfants.
5: Après de longues négociations avec Elisabeth II, sa mère, Charles a enfin réussi à mettre fin à ce mariage. Camilla, elle, est toujours mariée. On pourrait se dire que tout le monde va détourner les yeux, laisser les deux amants tranquilles. C'est bon, c'est fini. Mais c'est sans compter les tabloïds britanniques. Un mois seulement après l'annonce de cette séparation, une vieille conversation téléphonique entre Charles et Camilla ressurgit. Et son contenu va profondément choquer le peuple britannique et faire trembler Buckingham Palace.
0: Je suis Marion Galliramuno et vous venez d'écouter le deuxième épisode de cette mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro, consacrée à la reine Camilla, écrite par Ségolène Forgard. Camille Lambleau a été chargée d'enquête et Fanny Sauveplan a apporté son aide à la production. À la prise de son, François Duval. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques qui ont toutes été composées par Jean Thévenon. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale, et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. La semaine prochaine, on revient sur l'événement qui a changé à jamais le cours des choses, mais aussi sur la très stratégique opération séduction mise en place par les Windsor pour redorer le blason de Camilla.